0: Tervetuloa salkunrakentajan podiin. Martina Akrenius jälleen täällä äänessä. Kaudis päivä järven päässä etätoimistolla. Mutta täytyy kyllä myöntää, että vähän alkaa tulee mökkihöperöksi ja eletään kyllä aika kummallista aikaa tällä hetkellä. Sen vuoksi ajattelinkin, että keskustellaan tänään vähän kevyemmästä aiheesta, nimittäin mindfulnessista. Ja täytyy nyt myöntää rehellisesti, että olette ihan super onnekkaita, sillä täällä on kaksi Mindfulness-ohjaajaa tänään äänessä. Minä ja etänä vieraana on Kirsi Mattila, joka ohjaa Mindfulnessia erityisesti yrityksille. Saatte vähän fiilistä siitä, mitä Mindfulness on, ja lopussa itse asiassa tehdään yksi harjoituskin. Tervetuloa, Kirsi, tosi paljon vieraaksi, kiva kun pääsit tulemaan. Kiitos Marttiina, kiitos kutsusta. Hei, aloitetaan sillä, että kerrotko meidän kuulijoille, että mitä mindfulness oikeastaan on, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, tämä on herkullinen kysymys, jonka vastaamiseen voisin varmaan käyttää tämän koko podin, mutta... (laughs) mutta, Mulle mindfulness on ö, ensisijaisesti tapa olla ja elää. Se, miten mindfulness määritellään, tai miten se suomeksi ehkä aukeaa ja kääntyy, niin on hyväksyvä tietoinen läsnäolo, jota paljon käytetään määritelmänä. Ja siitä ehkä nostaisin nimenomaan sen hyväksynnän. Mm. Varsinkin näinä aikoina. Toisaalta mindfulness on myös mielenkyky, joka meillä kaikilla on. Eli äärimmäisen hyvä juttu. Meidän ei tarvitse muuta kuin vähän treenata sitä. Niin, niin meillä on uivallinen
0: työkalu. Kiitos Kirsi, toi oli hyvin ytimekkäästi sanottu. Joo, mäkin voisin puhua tästä aiheesta kyllä koko päivän. Kaksi tuntia ihan helposti. Mutta <kliopan> yritetään vähän pitää meidän into tänään kurissa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Pitää muuten heti tähän alkuun muistaa mainita, että mindfulnessia on tutkittu tosi paljon ja se on ihan tieteellisesti todistettu, että mindfulness-harjoitukset muuttaa aivojen rakennetta ja ne vaikutukset, vaikutukset näkyy erityisesti itsesäätelystä vastaavissa alueissa aivossa. Ja mindfulnessin tosiaan se helpottaa kiireen, stressin hallintaa ja parantaa esimerkiksi tunteiden säätelyä ja lisää myös vastustuskykyä. Kirsi, ohjaat mindfulnessia pääosin yrityksissä. Miten yleensä nämä harjoitukset otetaan siellä vastaan?
1: No, no, siinä jännasti on kyllä havaittavissa erilaisia ihmisryhmiä. Eli siellä on tietysti ne, innostuneet ja aiheeseen tutustuneet, jotka yleensä on sitä, sitä porukkaa, jotka tilaa tämän valmennuksen multa. Ja sitten yleensä jo siinä tilausvaiheessa vähän varotellaan, että, että täällä on sitten muutama semmoinen, jotka on sitä mieltä, että tämä on ihan huuhaata. Ja tota, epäilijöitä siis aina löytyy. Ja toisaalta se on myös Mun mielestä ihanaa, että päästään, päästään pallottelemaan näitä asioita. Yleensä mä aloitan yrityksissä nimenomaan siitä tieteellisestä tutkimuksesta ja niistä tuloksista, mitä on saatu. Ja se, se monesti sitten rauhoittaa kyllä niitä epäilijöitäkin sen verran, että, että kyllä he tosi rohkeasti lähtee kokeilemaan. Ihanaa mun täytyy sanoa, Avoimesti ja rohkeasti kyllä ihmiset lähtee kokeilemaan.
0: Tosi kiva kuulla, että ihmiset uskaltaa heittäytyä. Hei, nyt on tämä valitettava koronaviruspandemia päällä, niin onko ohjaukset katkolla vai ootko siirtynyt ohjauksissa pääosin verkkoon?
1: Äh, joo, itse asiassa katkolla ei olla harjoitusten kanssa, eli ne yritykset, joiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä, niin ollaan tosiaan siirretty harjoitukset verkkoon, ja tästä on valmistunut ja julkaistu tutkimustulokset nyt itse asiassa ihan tämän vuoden alussa, että miten se vaikuttaa, että ohjataanko mindfulnessia ihan niin kuin fyysisesti läsnä vai verkon yli, ja onneksi äh, päädyttiin tai löydettiin tällaista faktaa, että se ei juurikaan niitä vaikutuksia vähennä, vaikka se ohjaaminen tapahtuisi verkon yli. Eli hyvin mennään näinkin.
0: Tosi kiva kuulla, että pystyt edelleen tekemään harjoituksia. Ja hyvä kun mainitsit tuosta tutkimuksesta, muuten ei ollut itselle tullut aikaisemmin tuo vastaan. Joo, tosiaan tämä koko pandemia itsellä on aika, sanoisinko, ristiriitainen fiilis, mutta tota, niin ohjaajana itsellä on se onnekas olo, että saa jakaa esim. somessa harjoituksia, joka tuo itselle paljon lohtua ja toivottavasti auttaa myös muita. Minkälainen fiilis sulla on tämän kaiken keskellä?
1: No oma fiilis on kyllä sellainen, että mun sydämellä kovasti painaa se, että kaikki, ei ole niin kuin, jotka voisivat hyötyä tästä, niin ei ole löytänyt tämän aiheen pariin. Ja, ja sen kanssa teen itse tietysti nyt töitä, töitä kovasti, että kaikki ne, jotka, jotka tässä tilanteessa itse asiassa kaikki voisivat hyötyä tästä, mutta ei olisi mahdollisuus ja tilaisuus nyt lähteä tutustumaan tähän aiheeseen, niin pääsisi jollain tavalla tämän aiheen äärelle. Mulla ehkä työtilanne on säilynyt aika lailla ennallaan. Uusiksihan se meni niin, että kaikki sovitut valmennukset paikan päällä tietysti sitten vähän siirtyi ja niitä järjesteltiin uudelleen sitten verkon yli. mutta mutta hyvin, hyvin ollaan pysytty kyllä aiheen parissa. Joo, tämä onkin
0: hyvä tämä meidän podi, jos kuulijat kiinnostuu mindfulnessista ja saa tästä jotain vinkkejä. Hei, piti vielä muuten tarkentaa tuosta, puhuit mindfulnessista, niin mitä sitten oikeastaan mindfulness-harjoitukset on? Eli mitä ne oikeastaan sitten, mitä, se, ne, mitä ne tarkoittaa?
1: Mindfulness-harjoituksia on hyvinkin erilaisia. Olen itse kouluttautunut tällain mindfulness-based stress reduction-ohjelmaan. Eli MVS-sarraan. Siinä on osa harjoituksista, on tällaisia muoto, muodollisia harjoituksia, joissa on tietty harjoituksen pituus ja, ja se kulku, miten se etenee. Niitä voi olla vaikka istumameditaatio ja, ja bodyscan. Sitten on ihan tällaisia mikroharjoituksia eli voidaan ihan vain pysähtyä hetkeen ja, ja vaikka aistia kehon tuntemuksia juuri nyt. Onko mulla jännittynyt keho vai istunko rennosti ja, ja sitten on Erilaisia epämuodollisia harjoituksia, joita voi tehdä ihan siellä omassa arjessa. Esimerkiksi ruokaillessa voi vähän maistella ja tuoksutella enemmän tietoisesti sitä ruokaa. Tai tai kävellessä ulkona kiinnittää huomioon ääniin, joita kuuluu. Hyvin erilaisia, ihan muutaman hengityksen mittaisesta tietoisuuden hetkestä, niin sitten aina puolen tunnin ja jopa sitä pidempiinkin harjoituksiin. Hmm. Joo, itse ainakin
0: kun löysin mindfulnessin kymmenisen vuotta sitten, niin äm, kiinnostuin tosi paljon tuosta mindfulnessin myös arkisuudesta, että miten sen voi tuoda arkeen. Ja siitä, että ei ole mistään uskonnosta kyse, vaikka tosiaan Pitää sanoa just, että mindfulnessin juurethan tulee buddhalaisesta uskonnosta, mutta se on tehty vähän tällaiseksi länsimaalaisemmaksi. Ja mindfulness on muuten sellainen mindfulness meditaatioita voi tehdä myös silmät auki. Nimenomaan, kyllä. <löshä> <löshä> Hei, onko tietoisuusharjoituksille kasvava kysyntä yritysmaailmassa?
1: On ilman muuta ja se on ollut yksi voimakkaimmin kasvaneista, jos nyt voi sanoa trendeistä maailmalla tässä jo vuosien ajan. Euroopassakin tällä hetkellä jo hyvin monissa yrityksissä integroitu ihan sinne työarkeen näitä mindfulness-harjoituksia. Suomessa me ollaan lähestymässä sitä kysynnän piikkiä. Eli nyt herätään siihen, että että on työhyvinvoinnin puolesta tarjottu mahdollisuuksia liikuntaan ja kulttuuriin ja ja kaikkea tällaista, mutta mielentreenaaminen on vielä aika uusi juttu. Eli Suomessa ehkä ollaan nyt siinä vaiheessa yritysmaailmassa, että edelläkävijät on jo kokeiluja, testailuja ovat mukana, mukana tässä ja, ja sitten se suurempi volyymi, niin tulevasta tuolla arvioisin, että parin vuoden sisällä.
0: Mm, joo, se on jännä juttu, että kun mennään tuonne salille pumppaamaan haukkaa, niin ihan samaa voidaan tehdä mielelle, eli voidaan treenata meidän mieltä ihan samalla lailla.
1: Joo, ja nimenomaan ajatella se niin, että mieli on lihas, jota voi, voi myös tos, tosiaan vahvistaa. Ja se, mikä siinä on älyttömän hienoa, niin ei tarvitse lähteä mihinkään. Voi olla just siinä, missä on, ja tehdä sen harjoituksen.
0: Eli ei tarvitse edes mennä kuntosalille.
1: <laughs> ei tarvi lähteä edes mielen kuntosalille.
0: <laughs> Niinpä. Eikä tarvitse edes omaa meditointihuonetta tai meditointinurkkaa oikeastaan, eli ei, ei, vaikka se kuulostaa kivalta kyllä.
1: Ei välttämättä tarvitse. Mun yksi omista suosikkiharjoituksista on liikennevalomeditaatio autossa istuessa.
0: Niin joo, siellä se raivo varmaan nousee.
1: Ja joo, siinä saattaa vähän nousta tunteita pintaan. <laughs>
0: joo, ihan varmasti. Joo, nousikin tästä muuten mieleen, että mulle on useasti sanottu, kun puhun mindfulnessista, että hei, että mäkin haluan oppia tyhjentämään mieltä. Se kuulostaa hyvältä, mutta kerrotko, avaatko tätä vähän Kirsi, että tosiaan ei ole kyse mielen tyhjentämisestä?
1: Joo, se on monesti sellainen mielikuva kun puhutaan meditatiivisista harjoituksista, että meditaatio tarkoittaa sitä, että mä istun silmät kiinni lotusasennossa ja sitten mä tyhjennän mun mielenen ja mitään. Hmm. Ja toki sellaisiakin meditaatiomuotoja on olemassa, mutta mindfulness ei, ei ole mielen tyhjentämistä, vaan itse asiassa oikeastaan enemmänkin mielen keskittämissä. Mindfulness-meditaatioissa aina haetaan joku huomion kohde, jota tarkastellaan tietoisesti. Eli siinä on. ollaan hyvinkin niin tosiasioiden äärellä aktiivisesti. Et ei, ei tarvitse huolehtia siitä, että mitä jos en pysty tyhjentämään mieltä, niin siihen ei ollenkaan pyritä.
0: Hmm. Joo, kyllä. Hei, mitäs muuten, jos palataan sinne työpaikoille, eli... Jos mietitään työnantajia ja työntekijöitä, niin mitä hyötyä mindfulness-harjoitusten tuominen työpaikalle voi tarjota, erityisesti
1: työntekijöille? Yritykselle hyötyjä on kyllä moninaisia, ja voisin niistä ehkä nostaa tässä nyt sellaiset, joita on ihan käytännössä tutkittu jo vuosia. Muutamat tällaiset isot kansainväliset yritykset, teknologiayritys SAP, sitten on Google, josta joku ehkä joskus on kuullut, ja tällainen maailman, tai olla maailman suurin vakuutusyhtiö Aetna, niin he ovat teettäneet henkilökunnallaan tällaisia tutkimuksia siitä, että mitä tapahtuu, kun mindfulness integroidaan sinne työpaikalle ja työarkeen, ja ne, mitä ihan nyt kiistatta on pystytty osoittamaan, poimimaan sieltä hyötyjä työnantajalle, on se, että sairaspoissaolot vähenee huomattavasti. Mm. Ö, erityisesti mielen liittyvät sairaspoissaolot, mutta myös muut. Eli se, että kun stressitaso laskee, niin meidän suoja paranee, eli se vaikuttaa siihen kokonaisterveyteen. Sitten ihmiset on <köhö> sitoutuneempia siihen yritykseen ja työyhteisöön, eli vaihtuvuutta on vähemmän, mikä keventää tietysti sitten rekrytointiprosesseja ja ja säästetään aikaan siltä, että että uusia ihmisiä pitäisi jatkuvasti kouluttaa. Tuottavuus paranee ihan jo senkin kautta, että ihmisillä, jotka harjoittavat mindfulnessia säännöllisesti, niin on todettu, että luovuus lisääntyy. Ja silloin usein myös sellaiset asiat, joita tarvitaan siellä työelämässä, esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot, niin ne kehittyy. Ja sit jos meidän pitää keksiä tällaisia innovatiivisempia ratkaisuja, ihan uusia tapoja lähestyä tuttujakin asioita, niin, niin näihin meidän mieli harjaantuu silloin, kun me tehdään mindfulness-harjoitteita. Sitten tietysti työntekijä puolelta taas, niin se työn tekeminen, meillä on nyt vuosikausia, ehkä parikymmentä vuotta enemmänkin ollut sellainen, että puske, puske, jaksa, jaksa. Ja silloin se tekeminen tuntuu hirveän raskaalta. Yksinkertaisenkin asian tekeminen tuntuu niin Kun meidän keskittymiskyky paranee, niin itse asiassa se työn tekeminen alkaa tuntua kevyemmältä, koska me nähdään, miten me saadaan asioita aikaiseksi. Asiat etenee ja, ja saadaan sitä tuduulistaa sieltä, sieltä pienemmäksi. Lisäksi sitten sen luovuuden kautta tosiaan, niin ehkä me kyötään helpommin ratkomaan niitä päivittäisiä haasteita, ongelmia, mitä siinä niissä työtehtävissä tulee. Ja sitten aikaa säästyy ihan jo siinä, että kuin moni tunnistaa sellaisen tilanteen, että iltapäivän tunteina istuisin koneen ääressä ja sitten vaan tuijottaa sitä ruutua ja mitään ei tapahdu, koska se mieli jumittaa ihan totaalisesti ja kyseessä voi olla todella yksinkertainenkin pulma, mutta sitä vaan niinku huomaa, että mä en löydä sitä tietoa mun päästä, vaikka mä tiedän, että se on siellä. Niin, niin tällaisia tilanteita päästään, niin kun, näistä päästään, nopeammin yli, kun t- tunnistetaan niin kuin se, että nyt tämä on tämä tilanne, ja nyt minulla on työkalut siihen, että mitä minun kannattaa näistä tilanteista tehdä, että mä pääsen eteenpäin tästä. Ää, että kyllä, molemmin puolin paljon ja moninaisia hyötyjä.
0: Joo, tuossa nousikin tosi hyvin kyllä mindfulnessista erilaisia hyötyjä esiin. Ja mindfulness ja vielä sekin just, että mindfulnessia on tutkittu tosi paljon ja mä uskon, että ihmiset, jotka aloittaa sitä, niin tulee ehkä sellainen rauhallinen fiilis varmaan siitä, että hei, että tässä on oikeasti vähän jotain tieteellistä tutkimusta taustalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, ihan pakko nostaa esille... Eilen kun tuota valmistauduin tätä haastattelua varten, niin muistin Hesarissa lukemani kirjoituksen muutama vuosi sitten, jossa tutkija varotti mindfulnessin trendiongelmista, eli tällaisen mielipiteen, että jos työtä on liikaa, niin työpaikoilla aletaan tarjoamaan vaihtoehdoksi sitä vähän, että no, hengitä vaan vähän. Ja tässä jutun ideana oli se, että vaarana on, että henkisyydestä tulee uusi työtaakka vaan Tosiaan tässä jutussa nostettiin esille myös se, että erässä organisaatiossa oli perusteltu se, että tarjotaan mindfulness-harjoituksia sillä, että ne tekevät ihmisistä parempia työntekijöitä. Mitä vielä sä olet tästä?
1: Mä muistan tämän jutun ja... Mä muistan, miten se triggeröi mussa jotain kipupisteitä. Siitä että, mm. että nousi aikamoinen sellainen oma, oma tota, tunteiden kuohunta, kun mä luin varsinkin sen otsikon, koska se, muistaakseni se otsikko oli, että mindfulness voi olla vaaraksi työyhteisössä. <tai> kyllä, <tai> ja, kyllä se oli Sitten kun mä luin sen jutun, niin Se otsikkohan oli hirveän hyvä klikkiotsikko, koska ei siinä käsitelty sitä itse asiassa, että mindfulness voi olla vaaraksi työyhteisössä, vaan siinä lähinnä pohdittiin just sitä, että yritetäänkö mindfulnessin keinoilla ratkaista sellaisia ongelmia, jotka on sen työyhteisön ihan niin muita, että jos siellä on esimerkiksi resurssipulaa, niin mindfulnessan ei ratkaise sitä resurssipulaa, tai jos työpaikalla on johtamisongelma, niin se ei ratkea pelkästään hmm. sillä, että, että tehdään, tehdään näitä mindfulness-harjoitteita. Mutta se, mihin näissäkin tilanteissa, että meillä on, on siellä työpaikallehan konkreettisia ongelmia, jotka kaipaa ratkaisua, niin Mindfulness auttaa niissäkin tilanteissa meitä näkemään sen, että mihin mä voin vaikuttaa ja mitkä on niitä asioita, joihin mä ehkä en voi vaikuttaa tässä tilanteessa. Ja sitten mä voin valita sen mun asennoitumisen siihen, että no okei, mä teen tämän oman hommani niin hyvin kuin se näillä resursseilla tässä tilanteessa on mahdollista. Eli silti se rauhoittaa sitä omaa tekemistä ja keskittymistä. Se, että tuleeko ihmisistä parempia työntekijöitä, niin sanoisin, että mielen treenaaminen parantaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja hyvinvoiva ja onnellinen ihminen on varmasti hyvä asiakaspalvelija, se huokuu, huokuu ehkä se hyvinvointi sinne asiakkaille asti. Hyvinvoiva ihminen jaksaa tukea niitä työkavereita, auttaa tiimikavereita. Ja sitten tietysti se, että et pysyy terveenä hyvissä voimissa, niin sulla on voimavaroja, ja sä jaksat keskittyä ja tehdä ja ideoida, niin ei siitä nyt haittaakaan varmasti siinä työn, työ, työpaikalla ole. No joo, kuulostaa aika
0: ideaalilta työntekijältä. Hei, meillä alkaa valitettavasti... Todella valitettavasti aika loppumaan. Haluaisin jatkaa tätä keskustelua. Mä ajattelin, että tähän loppuun, niin olisitko niin ihana ja kiltti Kirsi, että ohjaisit meille mindfulness-harjoitteen tai harjoituksen, niin kuulijat saa vähän fiilistä siitä, että mitä nämä harjoitukset on. Eli ole
1: hyvä, Kirsi. Joo, mielelläni. Tehdään, Tehdään muutaman minuutin läsnäoloharjoitus. Ja nyt varmaan ihmiset, jotka tätä kuuntelee, niin on tekemässä hyvinkin erilaisia asioita. Siellä joku voi olla lenkillä ja joku istua auton ratissa. Niin huomioidaan toki se tässä ohjeistuksessa. Mutta olitpa missä tahansa, niin asetu mukavasti siihen omaan kehoon ja siihen paikkaan, missä just nyt oot jos. Istut, niin huomioi sitä on istuma-asentoa, miltä se tuntuu. Tai jos seisot, skannaa vähän, miltä tuntuu olla juuri tässä nyt. Kuinka paljon kehossa on jännitystä, rentoutta. Voit sulkea silmät, jos se on mahdollista tässä hetkessä, mutta voit hyvin pitää silmät myös auki. Tuodaan sitten huomion hengitykseen. Antaen hengityksen hengittää ihan omaan luonnolliseen tahtiin. Nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. aistia hetki sitä, miltä tuntuu hengittää juuri tässä hetkessä. Hengitys on ankkuri, se on aina läsnä. Siihen on ehkä helppo viedä huomio. siirrän sitten vielä huomio hengityksestä. Mielentilaan. Millainen on mielentilasi juuri nyt? Levoton, rauhallinen, kärsimätön. Tarkkailen vähän niin kuin uteliaana, että mitä tässä tapahtuu. Mitä on mielessä? Mitä on sydämellä? Nouseeko joku tunne erityisesti? Huoli, ilo, ärtymys? Ja mitä tahansa tässä hetkessä onkin. Tarkkaillen, voitko olla sen kanssa? Toivomatta, että olisi jotain muuta. Arvostelematta, hyväksyen. Päästäen irti suorittamisesta, saavuttamisesta. Ja vaan leväten hetki tässä tietoisuuden tilassa. Ja sitten päästään irti tästä harjoituksesta tiedostaan, että voit palata tähän tyyneyden tilaan milloin tahansa pysähtymällä tietoisesti tarkkailemaan mitä tahansa kuluvaa hetkeä. Toivottavasti voit ottaa tämän selkeyden tilan ainakin hetkeksi aikaa mukaasi. Tästä eteenpäin, mitäpä sitten lähdetkin tekemään.
0: Voi kiitos, Kiersi. Olipa ihana harjoitus ja niin rentouttava. Voi kuule tänään vaan rentoutu tässä, kun teki podia. Iloa.
1: Voi <trii> <trii> ihanaa ja tosiaan puhetta tästä riittäisi kyllä tuntikausiksi. Kyllä
0: vaan. Ehkä pitää tehdä vaan
1: sitten uusi body. Hei, kiitos
0: vielä kerran, Kirsi, tosi paljon, että olit meidän vieraana. Tämä on tosi tärkeä aihe ja varsinkin tällä hetkellä tässä vähän epävarmuuden keskellä niin vielä tärkeämpi, että puhuttiin ja jaettiin tästä aiheesta meidän kuuntelijoille. Hei, mä toivotan tosi ihanaa pääsiäistä ja aurinkoista pääsiäistä kaikille kuulijoille ja toivottavasti sait tästä podista vähän rauhaa. Minä ja Kirsi ainakin varmasti saatiin tästä tosi paljon ihanaa rauhantunnetta.
1: Kyllä, kiitos Martina, että sain olla mukana.
0: Todella ihanaa päivänjatkoa sulle.